0: Cześć, z tej strony Mateusz Malinowski. Witam Cię w marketingowo-biznesowo-technologicznym podcaście pełną parą. Dziś naszym gościem jest Pamela Krzypkowska, która lepiej niż ktokolwiek przybliży nam temat sztucznej inteligencji i związanej z nią przyszłości. Pamela pracowała w takiej małej firmce o nazwie Microsoft, gdzie zajmowała się uczeniem maszynowym i modelami generatywnymi. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Innowacji i Technologii w Ministerstwie Cyfryzacji i jest odpowiedzialna za rozwój w sektorze nowych technologii. W kontekście tego, o czym rozmawialiśmy w sumie trzy miesiące temu na naszym ostatnim meetupie 404, gdzie tak w kuluarach rozmawialiśmy o tym, że Pojawiają się plotki o AGI, o tej silnej sztucznej inteligencji i wtedy oboje raczej traktowaliśmy to na zasadzie takiej bajki, mrzonki, że ta technologia w ogóle nie jest do tego dostosowana, żeby mogła sama podejmować jakieś decyzje. Jesteśmy dokładnie trzy miesiące po tej, po tej rozmowie i nagle okazuje się, że to jest realne, że gdzieś tam już jest ten projekt, nad którym mądre głowy pracują i nie mhm. jesteś tym trochę tak zaskoczony?
1: Kwartał później, co się stało? Jakby świat jeszcze stoi, co nie? Mhm. Dla mnie, znaczy. To, że mówimy teraz o AGI, AGI, no to jest śmieszne, bo też mówi się SI nasz sztuczny mm -hmm. inteligencji, to dla mnie głupio, ale może powinniśmy jakby tak ten polski kwiat językowy rozwijać. Jak już, jak już
0: nie masz pomysłu na synonim, to używasz SI.
1: Tak. E, w tekstach. <laughs> ale Terminator, nie mam pojęcia, w którym roku wyszedł Terminator, ale to były co, lata 80., 90., coś takiego. I zaraz wszyscy fani Terminatora napiszą w komentarzach, że to nieprawda, bo kiedy indziej, ale... W każdym razie, jakby cały take jest taki, że jakby cała idea tej silnej sztucznej inteligencji, czyli takiej generalnej sztucznej inteligencji, która istnieje i jakby jest tak, jak człowiek jakby robi te wszystkie rzeczy, które robi człowiek, bo to też jest takie kwestia definicji, jest tak kluczowa i nie jest człowiekiem. Czyli, że stworzymy umysł krzemowy, komputerowy, który robi to samo, to co my robimy i myśli w pewnym sensie tak samo, jak my myślimy. Jakby to jest długa dyskusja. I to, że teraz nagle na całej tej fali openai jakby wychodzi ta rozmowa, jest, nie jest dla mnie niczym nowym, a też jakby byłam bardzo interesowana, bo właśnie powiedziałeś, o, to pogadamy o tym AGI teraz z, a propos OpenAI-a i ja miałam takie, ale jakim AGI? Co, co, kto w ogóle to powiedział? I zaczęłam jakby grzebać i dopiero wtedy odkryłam jakby to, że jest tak samo jak wiecie w Alamo, sekretny projekt, nikt nic nie wie i, znaczy po pierwsze, ważne i jakby ja nie jestem zdziwiona, bo dla mnie to jest metoda dosłownie marketingowa. Tak jak siedzimy mhm. i mówimy o marketingu, to to jest czysty marketing. I to jest marketing dla agencji prasowej i agencji, które po prostu chcą, żeby to brzmiało fajnie. I no bo się to, to brzmi, to się sprzedaje. Wszystko co mhm. jest straszne albo jest takie duże, to brzmi jak coś, co można łatwo sprzedać jakby tekstowo i co fajnie się czyta. Ale z tego co wiemy a wiemy bardzo mało oczywiście, no to praca na pewno nie tylko OpenAI, ale dużo innych naukowców prowadzi na tym, jak stworzyć jak najbardziej generyczną, generalną sztuczną inteligencję. Ale pytanie, czy to będzie coś, co będzie takie jak my, czy myślało podobnie jak my, to co jest moim argumentem, albo takim argumentem, że jest za wcześnie, ciągle i będzie jeszcze za wcześnie, albo to się stanie, jak nie znamy sobie z tego zupełnie sprawy. Jest dyskusja, którą ostatnio znalazłam na Twitterze. Na Xie, sorry, Boże. Elon Musk sprawia, że wszystko jest skomplikowane. Ale dyskusja między ojcami sztucznej inteligencji, czyli Hintonem, LeKunem i tam jeszcze Andrew N.G. był. I to w ogóle była świetna wymiana tweetów, dlatego że oni de facto kłócili się czy dyskutowali o tym, czy generatywne AI, czy rozumie to, co mówi, robi, generuje, tak? I naprawdę to było tak, mówi, Hinton mówi rozumie, a Lekun mówi nie rozumie. Jakie są argumenty? Nie ma argumentów. Jakby Po pierwsze, to są też ludzie techniczni. I to jest mhm. dla mnie ważny element, że oni technicznie mogą rozumieć wiele rzeczy, ale to nie są kognitywiści tak naprawdę, to nie są neuronaukowcy. Jakby mi na przykład brakuje, Dlaczego nie ma wielkiej dyskusji neuronaukowców, którzy dyskutują na ten temat, jakby jak działa ludzki mózg? Oczywiście nie wiemy tego mhm. do końca, ale to jest kluczowa, jakby kluczowy element tej dyskusji. A jakby przerzucamy się tym, że jedna osoba uważa tak, a druga uważa tak, i tak naprawdę te argumenty wszystkie są puste, jakby niekompletne, anegdotyczne. Tego mi brakuje.
0: Czy trochę tak sugeruję, że na zasadzie było, no nie mamy co wymyślić, to w takim razie po prostu zróbmy papierek, na którym będzie silna sztuczna inteligencja, a tak na dobrą sprawę tam nic nie ma jeszcze. Albo ktoś się pomyślał, to, to może za parę razy to zróbmy, ale na razie stwórzmy ten dokument.
1: Napiszmy. Nie, ja myślę, że jakby generalnie te badania są prowadzone. I też dużo ludzi by chciało, też jest kwestia tego, no właśnie tej definicji, bo ja nawet znalazłem taki cytat Altmana, który on powiedział dwa czy trzy razy, że jego zdaniem to AGI to jest taki, jak on to powiedział, słaby pracownik, którego, o tak, średni człowiek, którego mógłbyś zatrudnić jako swojego współpracownika. On powiedział, medium human. No hmm. i jakby to jest zupełnie czym innym niż to, co mówimy, no, że AGI, tak naprawdę superkomputery, zawładną światem. Jakby to zrozumienie, o czym my mówimy, jakby też jest bardzo istotne. No, nigdy nie możemy powiedzieć, istnieje taka teoria, oczywiście anegdotycznie, mówiąca o tym, że a co jeżeli tak naprawdę wszystkie narzędzia elektroniczne mają emocje? I my na przykład, nie, nie jakby nie wiemy o tym, bo oni nie umieją tego przekazać, ale jak, nie wiem, klikasz na swój telefon, to on coś czuje. Jakby no, jakie są argumenty za powiedzeniem tak czy inaczej? Trochę gram adwokata diabła, bo myślę, że potrzebne jest takie spojrzenie na to z takiej perspektywy, że może niekoniecznie jest tak, jak media do końca mówią, mhm. bo naprawdę sądzę, że to jest w pewnym sensie jakby akcja marketingowa.
0: Czyli te wszystkie zapowiedzi o tym, że ma być to... Mocniejsza inteligencja niż, niż ludzka, możemy wsadzić między bajki. bajki?
1: Też nie do końca. Na przykład też jest taki psycholog, naukowiec, którego ja bardzo cenię i lubię go followować. Nazywa się Gary Markus. I on prowadzi swój newsletter, właśnie Markus one jai który jest bardzo dobry, bo on trochę dotyka policies, w sensie mhm. na przykład AI-aktu i tak dalej, trochę tego, co się dzieje w Stanach, bo on jest tam jest zlokalizowany, ale on na przykład bardzo fajny, ostatnio miał właśnie kawałek tego newslettera, gdzie mówił o tym, jakby AI nie ma być lepsze od nas, mhm. tylko ma dopełniać nas w różnych rzeczach, w których my nie jesteśmy idealni. I on na przykład mówił o tym, że ludzie są bardzo dobrzy w tworzeniu coś, co można nazwać mental models czy cognitive models. My jesteśmy w stanie tworzyć pewne modele świata, które według naszej najlepszej wiedzy, no bo inaczej nie da się tego powiedzieć, obecne modele AI-owe nie są w stanie tego robić. Albo jesteśmy w stanie wyciągać semantyczny, w bardzo efektywny sposób pewną semantyczną warstwę tekstu, czego AI nie jest w stanie aż tak dobrze, dobrze robić. I on mówi, to są rzeczy, że na przykład my wiemy, co jest prawdą w sensie mamy jakieś takie pojęcie faktu. Hmm. też oczywiście tutaj można długo dyskutować czy AI nie ma są jakieś, jakby są ludzie, którzy mówią, że ma właśnie, no to zawsze jest jakaś dyskusja albo albo, ale no nie da się na przykład y, negować tego, że AI te generacyjne modele halucynują. Tak mhm. jest, kropka i jakby tego nie jesteśmy w stanie na ten moment, nawet OpenAI nie ma na to żadnego pomysłu. I nie pojawił się żaden taki twardy pomysł, jak sobie z tym poradzić. Są takie obejścia, mhm. ale nie ma nic twardego. I Gary Markos właśnie mówi o tym, te umiejętności są nasze i zostawmy je u siebie, ale za to komputery, czy generalnie te systemy AI-owe, jakby no nie jesteśmy lepsi niż baza danych, nie jesteśmy lepsi w liczeniu niż kalkulator. Mhm. Niech... Te modele służą nam, współsłużą nam właśnie w budowaniu takich y, świetnych baz wiedzy, łączenie faktów, wyciąganie wniosków. To, że one jakby nie są zbajasowane, mogą nie być zbajasowane, jak dobrze je nakarmimy danymi, mhm. to faktycznie mogą tworzyć jakby lepszy model świata niż my jesteśmy w stanie jakby to zrozumieć, ale nie próbujmy włożyć je w nasze buty. Bo to nie o to chodzi.
0: Tak, ale z drugiej strony, no właśnie, to jest jakby miałoby być uzupełnieniem, ale w założeniu silnej sztucznej inteligencji jest też to, że, o ile się nie mylę, że ma podejmować sama działania, tak? Tak. No to w tej sekwencji już trochę takim zagrożeniem może być.
1: Znaczy, to też jest takie... Y, o, oczywiście, jakby ja generalnie sądzę, że też ludzie mówią, że sztuczna inteligencja może być zagrożeniem. Szósta inteligencja w pewnym sensie jest zagrożeniem, tak samo jak jest pomocą. Wszystkie rzeczy związane na przykład z dyskusjami regulacyjnymi i tak dalej, dzieją się dlatego, że były modele zbajasowane, które dawały na przykład, to była taka duża sprawa w Holandii, um, że używali jakby modelu, który de facto podejmował decyzję, że ludzie nie powinni dostawać świadczeń społecznych z powodu zbayasowanych informacji na temat, nie wiem, skąd pochodzą, tak? Mhm. I to są rzeczy, które są niebezpieczne, bo to znaczy, że ludzie tracą na przykład pieniądze do życia w momencie, kiedy ich nie mają. Więc trochę mówienie o tym, może być niebezpieczna w takim sensie terminatora, jakby albo zabierze nam wszystkich pracę, jakby jest zapominaniem o tym, że może być niebezpieczna już teraz, bo podejmuje jakieś decyzje, a my nie do końca zawsze rozumiemy, dlaczego, tak?
0: No i teraz już też trochę zabiera tę pracę. W sensie też trochę rozmawialiśmy o tym przed, przed nagraniem, nie? Że... Już, już są zawody, które na pewno tracą, o ile nie potrafią dobrze zaadoptować działania sztucznej inteligencji w swoich, w swoich procesach.
1: Ja powiem Ci szczerze, że jestem bardzo ciekawa, no bo generalnie w Polsce jest taki trend, że bezrobocie spada. Cały czas spada, mhm. teraz mamy bardzo, bardzo niskie, no już nie powiem, żeby nie skłamać, ale to jest jakby kilka procent. Mhm. I mega jestem ciekawa, czy faktycznie zauważymy jakieś takie tąpnięcie we, wzro jakby we wzroście bezrobocia związane z tym, o czym mówisz. A może w poziomie życia. Albo w poziomie życia, albo czy ludzie zaczną zmieniać pracę, bo to by było super. Też mhm. taką ciekawą badaczką, która się tym zajmuje, jest Ravid Dotan i ona pisała coś takiego, no bo mask też na przykład, jak już dajemy go, już tu padł, więc trzeba ciągu, już nie da się od tego uciec. Mówi o czymś takim jak, a czy w ogóle wśród takich dużych powiedzmy nazwisk techowych, to się mówi o tym, że należy dawać ludziom dochód podstawowy. Też część, część ludzi, którym się to nie podoba, mówią o tym jako jałmużna technologiczna, czyli takie technologia zabrała ci pracę, teraz proszę, my tu ci damy 5 złotych, nie bądź smutny, mhm. kupisz sobie bułeczkę. I Rawit mówi o czymś takim, że ona mówi, że nie potrzebujemy jakby dochodu podstawowego, tylko labor shifting, że potrzebujemy na przykład na poziomie kraju bardziej radzić sobie z tym jak na przykład promować niektóre kierunki na przykład lekarzy albo osoby związane z nie wiem takimi pracami fizycznymi jak strażak pożarny jakby myślę sobie boże jakie prace są y, w tym sensie jakby potrzebujemy i są istotne dla społeczeństwa tak i to jest myślę bardzo ważne żebyśmy przestali trochę myśleć to może być niepopularna opinia o pracy jako takim trochę właśnie wolnym rynku zawodów, bo te mhm. rzeczy teraz się tak szybko zmieniają, że ktoś może teraz pójść na studia informatyka, skończyć, myśleć, że będzie juniorem, a nagle okaże się, że tej pracy już nie ma tyle, ile było 5 lat temu.
0: Okej, okay, a w takim razie wspominać o strażaku, tak jakbyś miał popuścić trochę wodze fantazji. Gdzie może nas zaprowadzić? AGI, czy, czy, czy nawet, nawet na tym etapie AI-owym, który się dość szybko rozwija e w takich podstawowych zawodach, w sensie no, nawet w sklepie, nie? W sensie idziesz do sklepu i nie będzie potrzebne tyle osób. Mm -hmm. e, a nie wyobrażam sobie, żeby w przypadku konkretnych charakterów, ludzie chcieli się właśnie, e, nagle poczuli taką silną motywację do rozwoju.
1: Czyli, że nie wiem, stracę pracę i co teraz? Jakby, że ludzie nie będą tak, motywacji no, do tego. To, to trochę,
0: trochę tak, a z drugiej strony trochę jak miałyby te zawody wyglądać według ciebie.
1: Mm -hmm. Boże, to Przecież zawsze jest takie...
0: Sklep, sklep sklepem, ale e, znaczy się strażaku i to mnie tak mówię, o no, strażak to mogłoby być dobre, nie? W sensie... Strażak błot.
1: E, zawsze jak mam spekulować, to jest bardzo trudne, bo ludzie spekulują i wychodzą
0: z tego nie, straszne to, 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 klopsy. Spekulacja to brzmi tak... E, tak jakbyś już... Środkami finansowymi spekulował. Tak, albo w ogóle jakbyśmy do tego dużą wagę musieli w tym momencie... Nie, to chodzi o twoje wyobrażenia. W sensie, no, jesteś osobą, która wyjątkowo dużo w swoim życiu miała styczności z, z AI-em, więc no, masz najwięcej tych cegiełek do ułożenia tej no. wizji.
1: Znaczy, powiem ci tak, z mojej perspektywy, jakby to jest ważne, bo jakby... Kiedyś to też się pojawiła taka dyskusja, jak pojawiło się generative Ja już się mówiło kiedyś, że zawody kreatywne są safe, za, za jakby wszystkie prace, które zostaną zabrane, są jakieś takie prace podstawowe, które wmają, wymagają niskiego do, wykształcenia, a dochodzimy trochę do takiego zwrotu, czyli jakby mniej programistów, ale więcej na przykład potrzeba osób, które układają nie wiem, rzeczy na półkach, tak? Albo właśnie, straż... nie mówię, że stra... żeby, żeby być strażakiem nie potrzeba y, rzeczy, bo ja na przykład nie czułabym się absolutnie kompetentna, żeby zostać strażaczką, ale to, że na razie, jeżeli chodzi o robotykę na przykład, robotyka z mojej perspektywy, ale też się nie zajmuję się robotyką, więc fajnie byłoby usłyszeć, jakby co myśli ktoś, kto się z tym specjalizuje, jakby trochę nie, do... nie dostąpiła kroku do tego, jak już rozwinęły się te systemy takie efemeryczne, mhm. czyli możemy powiedzieć sobie, że mamy te systemy, modele, które podejmują decyzje, modele, które właśnie wiem, generują tekst, generują obrazy i one są na poziomie, że są w stanie w pewnym sensie wspomóc grafika, po, połowicznie zastąpić grafika, a nie mamy tak dobrego robota, który byłby tak dostępny dla ludzi tak tani, że nie potrzebujemy nikogo, żeby wykładał rzeczy w sklepach albo żeby ktoś siedział mhm. na kasie. Więc jakby to jest trochę myślę rzeczy, że dużo rzeczy zmienia się i dzieje się, czyli dla osób, które pracują przed komputerem i mhm. my bardziej musimy wdrażać w nasze życie te narzędzia AI-owe, a jeżeli chodzi o takie osoby właśnie, które mają pracę bardziej fizyczne, można powiedzieć, to ta jeszcze, to tam pod te strzechy jeszcze nie trafiło. Tego tam nie ma tak generalnie.
0: To w takim razie, czy nie prowadzi nas to do tego, że jednak ten wzrost bezrobocia będzie? Do może, każdego no. momentu mhm. musi być społecznie taki mocny bodziec do tego, żeby coś się zmieniło. I to może być czymś takim, co rzeczywiście ludzi miałoby pobudzić do jakiejś zmiany.
1: Ja powiem Ci tak, czasem sobie myślę, że ja mogłabym naprawdę chętnie siedzieć na kasie. W sensie, gdyby się okazało, że moja praca jakby jest Y, obsolit w takim sensie i że intelektualnie już nie ma, nie ma architektów, którzy chmurowe rzeczy budują i AI-owe modele robią, to już jest niepotrzebne. Niepotrzebne jest żadne ministerstwo, bo mamy roboty, które w ministerstwie pracują i teraz jedyne, co mogę robić, to na przykład właśnie sprzedawać jakieś artykuły w sklepie albo pracować na stacji benzynowej. To jest coś niesamowicie uwalniającego w myśli, że możesz pracować w taki sposób. To jest jedna rzecz, która myślę, że jest ważna. Albo na przykład na śmieciarce. To jest taka rzecz, która myślę, jeździsz cały dzień albo noc. No a generalnie wychodzisz z pracy i praca jest jakby jest gon, Nie ma pracy, jakby nie musisz o tym myśleć. To jest super.
0: To powiem ci z drugiej strony. <laughs> Miałem przyjemność pracować w wielu sklepach no, w okresie studiów i wtedy wkurzają cię inne rzeczy. Na przykład to, że kasa przez 8 godzin robi pik, pik. Pik, o pik, 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 i musisz wytrzymać 8, a nie, przepraszam, nie 8-12 godzin.
1: A matko, w sensie takie zmiany półtora czy i pół. Więc, znaczy no. to prawda i nie ma, nie ma jakby pracy to jest też taka powrót do korzeni praca fizyczna, <głos> że nam się marzy i to też na pewno nie jest prawdą. Ja teraz tak gadam jako człowiek, który może czasem ma dosyć go się w komputer.
0: Każdy tak no. no właśnie. <głos> tak, a tak, każdy... nie, no oczywiście tak. w pełni to rozumiem. Zresztą ja takie czasem, że może nie tyle, żebym wrócił tam chętnie, ale...
1: ale myślę, że wzrost bezrobocia liczyłabym, że nie. To na co bym liczyła, to że na przykład dzięki temu, że AI umożliwi nam tworzenie to jest też taki trend personalnych asystentów nauczania personalnych, jakby taki Twój personalny AI-owy asystent możesz się zapisać na kurs i on mhm. Cię trochę poprowadzi, dostosuje kurs do Ciebie, mhm. że na przykład będzie dużo łatwiej się przebranżowić niż było to wcześniej, bo nie miałeś czegoś takiego takiego swojego personalnego nauczyciela. Mm -hmm. A to jest taka rzecz, która myślę, że może być mega wartościowa.
0: A w takim ujęciu ogólnym wspomniałeś Terminatora.
1: Trzeba. To jest takie myśli, słowo, które musi się pojawić.
0: Musi. To jest w sensie nawet, nawet chyba ktoś ostatnio wrzucał jakiś post i poprosił właśnie o wizję przyszłości. I oczywiście AI wygenerowało właśnie takiego Terminatora zajmującego się dzieckiem. Nie pamiętam kogo to widziałem. Naprawdę? Okay. Co z takimi rzeczami trochę może nie, nie, nie na zasadzie właśnie gdzieś tam pracy, ale takimi e, codziennymi. Też każdy z nas no, ma różno, różny poziom wiedzy na temat tego, ile zagrożeń gdzieś tam w sieci na niego czycha. Nawet, no nie wiem, sam się łapię na tym, że, że może nie tyle przez przypadek kliknę w link, który mi ktoś wyśle, że no twoja ja patrzę utknęła, ale na zasadzie takiej, że no kurczę, no, jest maga dużo jakichś takich ataków hakerskich, które są ciężkie do e, zauważenia. Mm -hmm. I co, co z tym, co z jakimiś fałszywy, fałszywymi tożsamościami. E, wydaje mi się, że jeśli to by było, w sensie, to ja byłoby tak, w taki sposób uwolnione i miałoby nieograniczony dostęp do, do sieci, to wtedy naprawdę jesteśmy mega zagrożeni pod takim kątem znaczy, codziennego już życia. O, nie? o takim
1: egzystenc, jakby egzystencjalnym zagrożeniu mm -hmm. z superinteligentnym agentem. To też kolejne, tutaj oczywiście odnosi się do autorytetów, Andrew NG też w tej dyskusji całej na temat właśnie tego, czy generatywna sztuczna inteligencja rozumie, czy nie rozumie, on na przykład mówił, nie ma żadnego zagrożenia egzystencjalnego. I to jest jego bardzo twarde zdanie, on mówi, nie, ja tego nie widzę, ja w to nie wierzę. I to są wszystko ludzie, którzy tam powygrywali nagrody Turinga, są AI chief, kimś tam, gdzieś tam, więc jakby to są no prawdziwe autorytety techniczne. To jakby też sprawia, że ciężko... Znaczy, też, ciężko też się wypowiedzieć. Dlatego tworzą się takie obozy. Obozy no tak, ale ludzi... Ale nie,
0: nie powiedz że się tego... Nie, nie masz takich myśli nigdy, że się tego nie obawiasz.
1: Że się boję tego, że sztuczna inteligencja przejmie władzę nad światem? w
0: no, takim bardzo ogólnym ujęciu, nie? Ale nie, nie powiedz mi, że, że żadne obawy ci się nie...
1: Boję się dezinformacji. I to jest rzecz, która... Ale to jest właśnie... To, to, to jest takie realne ryzyko niestety. Czyli na przykład to, co generatywna sztuczna inteligencja dała nam w takiej negatywnej spuściźnie jest to, że dużo łatwiej jest generować content. Oczywiście, co też znaczy content, który jest na razie w dużym stopniu nieodróżnialny cały czas od tego, co jest w stanie napisać człowiek. Są jakby jakieś... Mm. Y ważne, że to, że OpenAI stworzyło tego Tula, który tam mówiło, czy jest takie, czy jest śmaki, to oni już go wyłączyli, bo stwierdzili, mm. że to jest tak złe i to nic nie odkrywa, że jakby zamykamy. Absolutnie. Więc Żaden jakby...
0: detektor praktycznie tak. nie daje ci wiarygodnej informacji.
1: No trochę takie wróżenie z fusów. I to, co mnie stresuje jest to, że mi na przykład, ja już to odczuwam, a myślę, że ludzie, którzy żyją w naszych czasach też to odczuwają, wszystkie informacje, jakby ja muszę znać źródła. Jak ja mogę znać źródła? Jak wpisujesz coś w czata, co jest oczywiście znane, to tam na przykład żadnych źródeł nie ma. Bard, takie inne dostępne, darmowe rozwiązanie Google. wyszukuje w tyle, ale nie mówi ci, co wyszukuje. Mhm. Bing AI daje ci źródła. Ale to nie jest tak, że on daje ci wiarygodne źródła, bo kto miałby ocenić, czy to jest wiarygodne. Dla mnie, jeżeli na przykład chcę przyjść coś powiedzieć tutaj do mikrofonu i to będzie zapisane, to ja muszę mieć 47 y, godzin znajdywania, czy na pewno ta informacja jest prawdziwa kto podał te informacje, jakby gdzie jest źródło. I to sprawia, że na przykład to, co się mówi, że internet dał nam taką możliwość dostępu do wiedzy na pstryk. Mhm. Jakby dla mnie teraz to jest dużo wydłużające ten jakby cykl życia informacji, bo ja nie jestem w stanie dotrzeć do źródła. I to jest dla mnie stresujące. Albo takie rzeczy jak social media i jakby dzieci i oddzielenie ich od świata rzeczywistego. I to, że na przykład... Też są takie rozwiązania, może wspominaliśmy o tym na meetupie, też jest bardzo popularna dyskusja o na przykład replika AI, czyli mhm. taki, taki właśnie model, który ma w pewnym stopniu replikować swoje zachowanie i być takim swoim najlepszym przyjacielem. Czyli on uczy się twojego sposobu jakby bycia mhm. i jest taką twoją, ma też swój awatar, który możesz stworzyć i to, że w pewnym sensie ludzie na przykład piszą komentarze tam, że to im mega pomogło, że to jest super, że na przykład pomogło im wyciągnąć się z depresji, bo nikogo nie mieli. A ja z jednej strony się mega cieszę, a z drugiej strony się mega boję, że przestaniemy nie wiem, rozmawiać ze sobą albo co to de facto znaczy, że zaczniemy nie wiem, przyjaźnić się z agentami.
0: Nie wyobrażam sobie tego, żeby wiesz w tak skrajnych przypadkach E, polegać tylko i wyłącznie na takiej suchej analizie zero-jedynkowej, komputerowej trochę, nie? Trochę jest to przerażające, no. Ja się też tak właśnie nawet pomyślałem sobie o takich narzędziach typu WormGPT, nie? Gdzie już mm -hmm. nie masz tych ograniczeń systemowych. Tak. I tam, nie wiem, pisanie maili phishingowe czy coś, to jest od ręki wszystko. Tak. No i, to, I właśnie, i ty mówisz, że spędzasz e, dziesiątki godzin na tym, żeby sprawdzić... Oczywiście, przesadzam, źródło. bo tak, tak, muszę ale, ale, ale jesteś tego świadoma, nie? I <laughs> w jakiś sposób to robisz. Ale jak mały promil e, społeczeństwa to robi?
1: Tak. Znaczy, nie wiem, czy mamy promil, liczę, że więcej niż nam się wydaje, bo też taki, z takich ciekawych informacji wyszedł taki raport chyba miesiąc temu, y, który był bardzo ciekawy, fundacji Digital Poland, na temat nastawienia polskiego społeczeństwa do sztucznej inteligencji. Znaczy, ono generalnie było bo jakby to jest robiony raport a propos społeczeństwa 4.0 i oni y, robią ogólnie o nastawieniu technologii, ale mega skupili się w tym roku na właśnie y, tym stosunku do AI i na przykład wyszło im, że z, tego, z tych badań ludzi, tej badanej grupy, ludzie boją się dużo bardziej niż jakiegoś właśnie AI disaster. Boją się kataklizmu, powodzi, jakichś takich zwykłych rzeczy, które mhm. jakby, jak spojrzymy na to, no to faktycznie jest bardziej jakby normalną rzeczą, której można się bać, co mnie na przykład sprawia, że ja się cieszę. Bo jak widziałam te wszystkie dramatyczne nagłówki o tym, że AI wszystkich nas zje, a jestem człowiekiem, który pracuje z tym i stara się na przykład popularyzować to wśród ludzi, mhm. no to jak ktoś miałby mi mówić, że ale dlaczego mi pani tutaj promuje jakiegoś czata, jak on zaraz, nie wiem, zawładnie nad światem.
0: Tylko, że też, wiesz, no my żyjemy w takiej bańce informacyjnej, w sensie my się tym mocno interesujemy, tak. nie? A obstawiam, że pewnie są takie badania, że pewnie 90 90 parę procent Pol Polaków nawet nie skorzystało ani razu z darmowej wersji y, czatu GPT. Tak, nie? to też
1: jest na pewno taka bańka pod tytułem, że mi się wydaje, że przecież to wszyscy znają. Dobre pytanie, nie znam statystyk, ile procent ludzi w ogóle skorzystało z jakiegokolwiek rozwiązania gen AI, czy istnieje w ogóle taka statystyka, ale przynajmniej, bo w tym badaniu też było y, zaznaczone, że 80% ludzi, jak zapytanych tak point blank, zapytasz, czy wiesz co to AI? To mówi tak wiem, co to AI, a potem jak podajesz mu definicję, jakby mhm. co to jest AI tam według OECD, to tylko 50% osób około. Mhm. Ale nawet 50% to jest sporo. Biorąc uwagę, że to jest przekrojowe badanie na, jakby przez różne warstwy społeczeństwa.
0: Sprawdziliśmy, że teoretycznie około 75% Polaków nie wykorzystało, nie użyło nawet razu darmowej wersji. 75%. Mm.
1: No to jest zresztą dużo. Jest,
0: temat jest chodliwy. To tak. się, no, ma, ma jakąś nośność, ale... Ale,
1: ale czy 25% wykorzystania to nie jest dużo?
0: Ale obserwuję, że z 25% to wiesz, też część osób tylko kliknęło albo coś. Ciekawie jestem, ile rzeczywiście osób tak. próbuje zadoptować to rozwiązanie w, w swoim, swoim życiu, życiu. Mhm.
1: albo pracy. Mhm. To też jest taka, e, oczywiście, to jest trochę e, oftopikowa dygresja, znacząca. Ostatnio mam bardzo duży problem z różnymi statystykami, dlatego że bardzo dużo ludzi właśnie mhm. też, żeby zbudować swoją. Um, wiarygodność mówi, o jest taka statystyka, która mówi, że tam XYZ i coś tam. I jakby to tworzy jakieś, jakąś właśnie opowieść na temat jakby, nie wiem, czegoś no w naszej bańce ja jest dobre, ja jest złe, jej pomaga, nie pomaga. I potem wgryzasz się w te różne statystyki i okazuje się, że to było robione na takiej grupie badaczy. Ale oczywiście to nie jest opublikowane na pierwszej stronie. Albo w tym przypadku nawet sposób zadania pytania jest mhm. tak istotny w tym, jak ludzie odpowiadają, że Naprawdę trzeba mieć badanie przekrojowe, na przykład robione z roku na rok, żeby móc sprawić, zobaczyć te trendy. Bo tylko zadając pytanie w podobny sposób, jesteśmy w stanie faktycznie zauważyć, jakby, że jakaś zmiana zachodzi.
0: Ale jak będziesz komuś coś opowiadała i dodasz, że tyle procent już nikt tego nie podważy.
1: No to oczywiście, jeszcze jak to będzie nieokrągła liczba. Na przykład no. 6%, 12%, to brzmi tak bardzo wiarygodnie.
0: Czy to teoretycznie tak, ale jeśli na przykład nie wiem, w ciągu roku, dwóch powstanie AGI i zostanie w jakiś sposób uwolniony, będzie mogło podejmować samo działania i decyzje, to jak skontrolować, czy dać w takim razie w ogóle skontrolować działania? No bo pewnie zaraz zostanie zaprzęgnięte do działań militarnych, jakichś finansowych i tak dalej.
1: Oj.
0: I W tym momencie, no kurczę, no, wiem, że znowu wracam do, do tych zagrożeń, ale...
1: Ja już mam takie, o nie, znowu zagrożenie, jeszcze wojna w to musimy oczywiście wpleść. No no
0: no, bo kurczę, no, bo mam taki yy, mega dysonans w tym w swoim myśleniu o, o sztucznej inteligencji, no. w sensie rzeczywiście Jestem takim entuzjastą i nie wiem, już praktycznie dwa lata na konferencji się tam opowiadam o tej sztucznej inteligencji na, no nie wiem, pierwszy raz mówiłem w ogóle prawie, no nie wiem, z 8 czy 9 miesięcy przed powstaniem czatu GPT już gdzieś tam występowałem z pierwszymi rzeczami takimi związanymi ze sztuczną inteligencją. I miałem takie, kurde, ale to będzie świetne, nie? W sensie to jest rozwiązanie całego problemu żmudnych zadań w pracy. Będzie można się skupić na czymś fajnym. Mhm. Mm i nawet jeszcze niedawno o tym mówiłem, że, no nie wiem, nie bójmy się tego, i tak dalej. A w tym momencie gdzieś tam, niestety, taki znak zapytania mi się pojawił. Mam nadzieję, że nie słusznie, ale, ale jednak.
1: Znaczy, ja sądzę, Bo że.
0: tego, że po prostu tego nie skontrolujemy, nie?
1: Tak, jakby kwestia jest taka, jak ocenić w takim sensie zakładu Pascala, zagrożenie finalne. No bo jakby możemy powiedzieć na jestem w stanie ocenić ryzyko powodzi, powiedzmy, i ile powódź, nie wiem, jest w stanie zabrać żyć, albo ile możemy stracić na powodzi. Nie da się określić. Jest bardzo niskie prawdopodobieństwo krytycznie strasznego wydarzenia, jakim jest stworzenie Terminatora. Tak? Więc jakby jak... To jest pytanie otwarte, na które ja nie znam odpowiedzi. Czy i jak takie instytucje, jak rządy, firmy, ile pieniędzy powinny przeznaczyć na to versus na przykład, nie wiem, programy do zmniejszenia biedy. Mm -hmm. Jakby to jest rzecz, którą faktycznie mamy przed sobą i wiemy, jakby co tutaj się dzieje, a z drugiej strony mamy niesamowicie niskie prawdopodobieństwo, tak myślę, czy generalnie niskie albo średnie, jakby eventu czy rzeczy, która może być jakby dramatycznie zła.
0: okej okay, jak to u nas wygląda w takim razie? po stronie naszego rządu.
1: Ile my dajemy... Czy, jakby... czy, czy, czy rzeczywiście
0: podejmujemy adekwatne działania?
1: Na pewno, znaczy to jest generalnie, ja myślę, że to jest ważne na ten moment, czyli wszystkie jakby takie działania, które są podejmowane, głównie polegają na takich rzeczach bardziej e, namacalnych. Czyli oczywiście AI Act, który jest teraz w trilogach, czyli w dyskusjach na poziomie Unii Europejskiej. Uczestniczymy i staramy się i wszystko robimy, żeby na przykład właśnie podkreślać to, jak ważne jest Trustworthy AI, żeby regulować e, dużych graczy, żeby na przykład nie mogli wykorzystywać, e, no i małych graczy tak samo, wykorzystywać sztucznej inteligencji w jakichś e, use casesach, które są niedozwolone. Na przykład w AI Akcie właśnie mamy te poziomy zagrożenia i są na przykład e, use case'y, które są niedozwolone, czyli na przykład social scoring, coś takiego jak w Chinach. Mhm. I to już będzie zapisane, że to nie może się zadziać. Więc to już jest mniej potencjalne, ale no. dla tych zainteresowanych z Was, którzy chcieliby więcej takich właśnie dumerskich scenariuszy poczytać, znaczy dumerskich też, jest niesamowity naukowiec Nick Bostrom, który już lata temu, bo ja tę książkę czytam, jak byłam na studiach, napisał taką książkę, która nazywa się Superinteligencja, Superintelligence. Ona ma sowę na okładce a chciałam powiedzieć awel i sowa i zrobiłaś z tego sawel. Ale generalnie ma sowy na okładce i ona opowiada o tym, że on uważa, że ryzyko związane ze sztuczną inteligencją jest bardzo, bardzo wysokie i że na przykład my, nie, my powinniśmy roz, rozwijać sztuczną inteligencję, szeroko określoną, tylko o zamkniętych sandboxach odłączonych od internetu. To jest jedna z takich rzeczy, które, o których on mówi. Albo on mówi o tym, że w momencie, kiedy AI nauczy się programować, ta czyli już teraz, jakby to jest według niego ten punkt odejścia, czyli on, punkt odejścia to jest moment, w którym jakby to AI przestanie robić to małe zadania, czyli na przykład umie wizję albo umie tekst i zacznie jakby umieć wszystko i być inteligentniejszy niż mm -hmm. człowiek. To jest, on, to jest, no, on nazywa to punktem odejścia, tak w literaturze generalnie się mówi. więcej będzie w stanie poprawiać swój własny kod, co znaczy, że już jakby nie będzie potrzebowało człowieka do tego, żeby się uczyć. Mhm. o czym już jakieś prace są pisane bo są pisane już prace o tym jak modele mogą budować modele, no ale na razie na przykład warto powiedzieć, że ono on o tym pisze, że to jest jakby graniczne ryzyko, na razie jakby ta sztuczna inteligencja umie programować ale tak jak sobie mówimy na zasadzie juniora czy mida, jeden rabin powie tak, drugi rabin <śmiech> powie inaczej nie? ale bardzo wam polecam tę książkę
0: ale też no, pracujesz nad fajnymi projektami tutaj właśnie na polskim rynku a, jeśli chodzi o, o, o jajowe rozwiązania masz jakieś takie swoje ulubione pomysły z naszego polskiego rynku, które mocno cię Jakoś zainspirowały?
1: Myślę, że takimi fajnymi polskimi firmami, na które warto, którymi warto się zainteresować w tym EJ-owym e, świadku, jest na przykład Eleven Labs. Oni robią, to jest już bar, bardzo popularna firma, więc wiele z Was pewnie ją zna, oni robią właśnie takie e, syntetyczne głosy, które są bardzo realistyczne, czyli generalnie text-to-speech. To jest jakby super sprawa. Druga rzecz, no to na przykład e, to z podwórka, które dopiero się rozwija, ale to jest mega fajna inicjatywa w tegorocznej Szkole Pionierów, czyli takim e, programie venture-buildingowym e, robionym właśnie przez PFR, wygrał projekt Gidoka, który robi e, marketplace dla AI-owej automatyzacji. Czyli mhm. oni generalnie starają się zrobić coś takiego, że jeżeli jesteś AI-owym, jakby chcesz wprowadzić AI w swojej firmie, no a wiemy, że to jest często optymalizuje różne procesy, to po prostu możesz wejść tam i są pewne automatyzacje, takie trochę gotowe, koszykowe, które zostaną jakby prosto, będą w stanie wdrożyć, jakby na twoim środowisku. No, to też za wskazać, jak pójdzie, bo to jest nowy projekt, ale to fajnie mhm. pokazuje, że myślę tego potencjału w Polsce jest bardzo dużo i my teraz jako ministerstwo właśnie zbieramy y, informacje na temat AI-owych firm w Polsce oraz AI-owych badaczy i badaczek, żeby właśnie tworzyć trochę taki bardziej miejsce na network, żeby umożliwiać ludziom branie sobie jakichś best practices, może pewnie będziemy robić jakieś seminaria i też promować to na świecie, bo to jest też taka rzecz istotna, że innowacji w Polsce jest sporo, tylko one często nie mają My umiemy robić techniczne rzeczy, ale czasem nie umiemy ich dobrze wypromować. Mhm. I to jest ta rzecz, której myślę nam tutaj w Polsce brakuje, co mamy nadzieję zmienić przez właśnie te inicjatywy. Więc bardzo Wam polecam właśnie... Możecie wpisać sobie też, jeżeli znacie albo jesteście badaczami, albo macie firmę, która e, mocno używa albo tworzy ai w rozwiązania, właśnie katalog badaczy, badaczek AI, albo katalog e polskich przedsiębiorstw używających AI. Na naszej stronie ministerstwa jest do tego link. No i możecie się po prostu zapisać. Obiecuję, że ten formularz nie jest bardzo długi. Jest troszeczkę, troszeczkę średni.
0: Można uzupełnić z czatem GPT.
1: Można. Tylko żeby to było sensowne, proszę.
0: proszę. A dużo jest zainteresowania?
1: E, tak, na razie, żeby miała wniosku to otworzyliśmy. No parę dni temu albo z tydzień temu otworzyliśmy. Na razie w tym momencie mam zgłoszonych około 40 firm i około 70 badaczy. Super. Więc e, bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo liczę na to, że uda nam się dobić do 100 i co najmniej 50 e, tych firm, bo to jest naprawdę jest taka pokaźna grupa innowacje, które można wydajnie promować. Więc super, mega mnie to cieszy.
0: Nie, no fajnie. To, to się trochę tak wpisuje w taki obraz Polaków, w sensie taki, który ja widzę, że my lubimy rozwój, lubimy, lubimy technologię, lubimy być na bieżąco i to mi zawsze tak w sumie najbardziej obrazowo zaskakuje, to, że tak u nas wszędzie można płacić chociażby kartami, a w Stanach czy gdzieś nie jest to aż tak popularne.
1: Tak, ale jakby więc to jest ważny temat, czyli cyfryzacja kropka. Jakby Polska na przykład właśnie ma bardzo dużo naukowców, naukowczyń, ale to jest to, co powiedziałam, że myślę sobie, że my bardzo skupiamy się na takich właśnie konkretnych działaniach, które robimy, ale nie zawsze właśnie mamy taki talent sama Altmana, żeby mhm. coś sprzedać i tak pójść i wjechać i po prostu powiedzieć, że mamy super pomysł. Jesteśmy też bardzo zachowawczy w takim sensie, no nie wiem, jak ktoś mnie zapyta o jakąś rzecz, no to myślę, że ja będę bardziej zachowawcza w powiedzeniu, moje rozwiązanie jest okej. Okay. Nie jest najlepsze, ale jest okej. Okay. A ktoś inny powie, w ogóle to zrobi wszystko.
0: No ale to, to musiałaby być, być Amerykanką i po prostu...
1: No właśnie, więc jakby warto jest sposób, jest...
0: Ale to jest sposób gdzieś tam, to już w ogóle dochodzimy do jakichś takich podstaw fundamentów wychowania i tego w ogóle, jak, jak, jak ci ludzie myślą o sobie. Więc przedsiębiorczość
1: my myślimy, w Polsce trzeba promować, bo przedsiębiorcy sami czasem nie mają e, no, po prostu przebicia. I to myślę, że jest ważne. Więc budujcie biznesy, róbcie fajne rzeczy, używajcie ai ale bezpiecznie.
0: Okay, bezpiecznie? Czyli daj takie trzy zasady najważniejsze.
1: Dobra. No to generalnie jak używacie otwartych modeli, czyli takich rzeczy dostępnych za darmo, bo ich jest najłatwiej użyć, czyli czata, Barda, Binga, to nie wpisujcie tam żadnych swoich danych personalnych, danych tajnych, danych firmy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie używajcie tych rozwiązań, jakby już innych rozwiązań, po prostu AI-owych rozwiązań, do właśnie na przykład takich case'ów, gdy nie, nie jesteście pewni jakie macie dane. Czyli od danych wszystko się zaczyna, więc jeżeli chcecie już budować modele, czyli chcecie iść krok dalej, nie tylko korzystać z AI-a, ale trochę sobie coś pobudować, to zwracajcie bardzo dużą uwagę na to, jakie są Wasze dane i na przykład może zapytajcie swojego kolego, koleżankę, który zajmuje się data science, jak tutaj z tym bajasem, czego mogę użyć do modelowania, czego nie powinnam używać do modelowania. To też jest ważna rzecz. A trzecia zasada, myślę, jest taka, żeby nie zapominać, że to zawsze decyzje leżą na nas. I to, co napiszemy, wyślemy, zrobimy, jakby odpowiedzialność nie tylko prawna, ale też powiedziałabym taka moralna, jest nasza. Więc pamiętajmy o tym, żeby sprawdzać źródła nie ufać na słowo modelu generatywnego, tylko po prostu być pewnym, że to, co napiszemy, wyślemy, zrobimy, jest faktycznie wartościową rzeczą.
0: Przesumieliśmy też przed e, samym nagraniem trochę o zamieszaniu właśnie z wywołanym samym Altmanem. Jak ty się na to e, samo zamieszanie zapatrujesz? Bo to też było dość, dla, dla mnie dość ciekawe, jako dla osoby, która tak mocno e, siedzi w sztucznej inteligencji. mówię, że w ogóle jakby cię to nie ruszało i byłaś wręcz zdziwiona tym, że wszyscy e, są tak tym poruszeni.
1: To jest trudny temat. <laughs> Trzeba zacząć od stwierdzenia, że to jest trudny temat, bo nie możemy odmówić ludziom ze świata sztucznej inteligencji, szczególnie samowi Atmanowi, Ilonowi Elon, Maskowi i tak dalej, jakiegoś takiego statysu celebryckiego. To są ludzie, który, o których inni chcą czytać, jakby tak jak kiedyś, nie wiem, Paris Hilton była osobą, której też wszyscy chcieli czytać i wiedzieć, gdzie ona jeździ, tak teraz wszyscy są zainteresowani. Co jest bardzo interesujące, że jacyś tacy technologiczni geekowie, naukowcy stali się celebrytami dla nas. No ale już e, odchodząc od tego, że no, generalnie pamiętajmy o tym, że to jest jednak jakiś kult celebrytów, to to jest, jest straszne w pewnym sensie, że ludzie zaczęli zastanawiać się, czy nie wyjść z OpenAI, czyli ludzie, którzy na przykład swoje biznesy pobudowali na tym, mówią, boże, to ja może przejdę na Google, bo ja nie wiem, czy ten biznes wytrzyma, bo ten człowiek odchodzi z firmy. I cała ta drama związana z tym, że on tam był zwolniony, potem wrócił i to naprawdę dla mnie była jak, jak, jak jakiś reality show. Znaczy wszyscy po prostu na Linkedinie i na jakichś innych mediach społecznościowych pisali o tym Boże, zobaczcie co się właśnie stało. Sam Altman, nie wiem, zrobił to i to. Porozmawiał z Satią, albo y, poszedł <śmiech> gdzieś na kupu sobie burgera. I to dla mnie było właśnie takie męczące. Dlatego, mhm. że ja, a z drugiej strony nie chcę mówić, że o to jest taka nudna drama, bo ja rozumiem, i to jest w pewnym sensie właśnie straszne, że jest bardzo duży biznesowy steak w tym gdzie on będzie, co on będzie robił, czy on mnie tak jak miałeś do Microsoftu, czy zostanie w OpenAI-u, co na przykład ta firma będzie robić, bo chociaż pamiętajmy o tym, że pieniądze światowe, revenue, które jest generowane przez Generative AI jest malutkie. Myślimy o tym też poprzez tę naszą bańkę, jako jakaś wielka rzecz, która generuje teraz bardzo dużo pieniędzy. Ja nie mówię, że ona nie będzie generowała dużo pieniędzy, bo może będzie. Są mm. ludzie, na przykład Gary Markus, który mówi, że nie będzie nigdy generowała i że to jest faktycznie jak bańka mieszkaniowa, że to po prostu w końcu pęknie. Ale to, że jakby to ma takie biznesowe znaczenie, to że czyjeś personalne wybory mają aż takie duże znaczenie dla tego, jak będzie działał biznes, świat, jest dla mnie po prostu... Frustrujące. Przez
0: tak ze swojej perspektywy też, jak usłyszałem to, to tak się nagle zastanawiam, czy to wszystko nie, nie wyhamuje, nie? W sensie, że takim, że teraz bez tego gościa po prostu, bez takiego wizjonera nagle ten, ten poziom tempo wzrostu nagle wyhamuje. A...
1: No właśnie, nie chcę teoretyzować, ale myślę, że warto, żeby o tym wspomnieć, z takiego punktu widzenia, jakby no właśnie tej historii open AI owej i to, co to co, co nam mówi o naszym świecie. I ta teoria, czy te teorie, które różne były na temat, dlaczego on tak naprawdę był zwolniony, o co poszło, no i że trochę dyskusja była, że to była trochę taka schizma religijna, skupiona na właśnie tym wzroście i na tym, że chcemy cisnąć ten biznes, <grych> wracając do dyskusji o projekcie tajemniczym gener Generalnej Sztucznej Inteligencji, a ludźmi, którzy mówią, ej, jakby zatrzymajmy się, zastanówmy się, zróbmy to lepiej, zróbmy coś jednego, ale lepiej, mhm. zwróćmy uwagę na te rzeczy etyczne. I że to na tym polega ta schizma. I dla mnie fakt, że mówimy sobie, o to jest takie ważne, żeby ciągle iść do przodu, jest trochę, no właśnie, znowu zapala lampkę w mojej głowie, kiedy warto sobie myśleć, ale czy na pewno zawsze trzeba iść do przodu.
0: Czy według ciebie lepiej byłoby, gdyby tam nie wrócić?
1: Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Pewnie jak będziemy żyć w światach równoległych, to będę miała powiedzieć, jakby jak będzie wyglądał świat bez i ze samym Altmanem w Open Jaju. Sądzę, że dobrze jest, że zadziało się to, co się zadziało, mhm. i, ale warto użyć tej sytuacji jako trochę lustra na to, gdzie jesteśmy i co my robimy, jakby z nami samymi, tak? To, co to ciekawe a propos właśnie takiego radzenia sobie? No bo też pamiętajmy, OpenAI tak naprawdę jest fundacją, która kieruje firmą. W sensie, jakby oni, jako fundacja, czyli ten AI Lab, mają właśnie firmę OpenAI. I to też jest tak, że oni od początku, na przykład na ich stronie i tak dalej, było mówione, że oni im bardzo zależy na tym, żeby to były rozwiązania etyczne, żeby tam ludzie tego używali etycznie, tam etyczne przez wszystkie przypadki. No a potem dużo ludzi też zaczęło zwracać uwagę na to, że no, ich modele halucynują, oni z tym nic tak naprawdę nie robią, to jest wystawione na rynku. No i jak mamy mówić o pewnej etyce? I też jest taki termin ethics washing, czyli po prostu, że ludzie mówią o etyce, a tak naprawdę nic z tym nie robią. Ale oni właśnie też Teraz, tuż przed tą całą, że tak powiem, dramą, zaczęli coś takiego, co nazywa się Preparedness Challenge i razem z tym stworzyli tak zwaną Preparedness Team, czyli stworzyli jakby team w OpenAI, który ma zajmować się właśnie takim byciem gotowym na różne zagrożenia. I ten team, team ma się zajmować właśnie takim researchem, a to challenge polega na tym, że możesz zgłosić swój pomysł, co według ciebie jest takim zagrożeniem, jak można by to potencjalnie rozwiązać i jest szansa, że dostaniesz chyba 25 tysięcy dolarów i możesz dostać pracę w tym preparedness team. Więc jakby oni pokazują, patrzcie, wkładamy pieniądze w faktyczny research, który sprawdza ten małe prawdopodobieństwo, wysokie zagrożenie, sytuacja.
0: To jest też takie zastanawiające, bo trochę w opozycji do tego, jak, nie wiem, Microsoft nagle zwalnia zespół do spraw etyki.
1: E, tak, to była, to była historia generalnie, jak chyba wyszła ta inwestycja w OpenAI i była ta, y, aż OpenAI zaczęło istnieć, uh -huh. to wtedy wyszło to w mediach, że oni zwolnili ten zespół. Ja powiem tak, z mojej najlepszej wiedzy, to było tak, że ten zespół został jakby rozdystrybuowany po innych zespołach. Czyli jakby...
0: Ale już się nie zajmowali tym, co mieli.
1: No właśnie. <śmiech> I wtedy już zajmowali się zupełnie czymś innym. Więc jakby dobre pytanie jest... Um,
0: czyli nie zwolnili? Ale... Tylko redystrybuowali?
1: <śmiech> Powiem tak, tego nie wiem. I znowu wracamy trochę do tego case'u, co mówią media, a jaka jest prawda. Bo to prawda, że na przykład taka idea whistleblowingu, czyli że coś się dzieje yy, i taki typowy yy, właśnie... Ktoś, kto walczy o dobro społeczne, mówi o jakimś tajemniczym projekcie i dzięki temu ratuje świat. Albo właśnie pomaga Snowden wykryć jakieś super straszne rzeczy. A z drugiej strony jakby ten whistleblowing stał się takim sposobem, no właśnie przez to, że tak bardzo zależy nam na klikalności i na tym, żeby te media były klikalne, często można opublikować rzeczy, które, no właśnie, na brzmi dobrze, a to, co się naprawdę zadziało, nikt nie wie. I to jest bardzo trudna praca, znowu wracamy jakby szukającego informacji, której czasem nie da się wykonać, żeby wiedzieć, jakby, czemu można wierzyć, komu można wierzyć.
0: Obawiam się, że AI nam z tym nie pomoże.
1: Z jednej strony tak, bo to jest ta kwestia dezinformacji, o której mówiliśmy i tego, że generowanie kontentu jest no, tańsze i prostsze. No, a I masowe. Jest... I masowe. A z drugiej strony jest to, co się mówi o cyber security często, czyli że jakby AI jest naszym najlepszym, jakby najlepszym przyjacielem i najgorszym wrogiem. Czyli jest, nie chcę mówić siły dobra i siły zła, które AI-owe będą teraz walczyć ze sobą, ale chodzi o to, że musimy próbować i takich inicjatyw AI for good i, i taki właśnie... Mm, programów i jakby rzeczy, które starają się fokusować na tym, jak AI może zrobić coś dobrego, jest naprawdę dużo. To była taka rzecz, która wyszła przy AI Safety Summit, tym co działo się w UK. Oni właśnie zebrali bardzo dużo takich use case'ów AI for good i mówili zobaczcie, jakby możemy używać niekoniecznie tej generatywnej AI, no bo to jest oczywiście jeden z bardzo dużej ilości tych modeli i rozwiązań do robienia dobrych rzeczy. I może na tym należy, nie wiem, więcej energii, więcej pieniędzy, na to wkładać.
0: Tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą dyskusję. Obyśmy rzeczywiście, rzeczywiście poszli w stronę Słońca.
1: A za trzy miesiące y, nie musieli <głos> mówić, że kurde, jednak się myliliśmy z tym Żebyś, AGA.
0: Żebyśmy zdążyli opublikować. <głos> Dzięki Pamela, Dzięki. było mi bardzo miło. I do usłyszenia przy kolejnym odcinku. Trzymaj się. Hej.